0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free 193 sur Bouygues. On est encore une fois au paradis. On est Après la réunion, on est à Maurice, où va se dérouler euh, la Frasia Bank Mauritius Open. Et j'ai le plaisir d'accueillir Tom Vaillant, euh, joueur du Tour européen, euh, qui va disputer ce tournoi cette semaine. Salut Tom, comment ça va
1: Bonjour, bah ça va nickel.
0: Impeccable, t'es bien arrivé, euh, bien installé, pas trop chaud
1: non, non, nickel, franchement, euh, bah, c'est la première fois que je viens sur, euh, sur l'île Maurice, c'est magnifique, euh, le parcours est vraiment top, donc euh, non, tout est bien.
0: Et on ne pouvait pas faire cette émission sans Lewis Wallace, euh, qui est l'ambassadeur héritage, ouais, euh, ouais. où va se dérouler le tournoi, salut Lewis.
2: ouais Merci, merci beaucoup pour l'invitation, très très heureux d'être ici, cadre magnifique, grand soleil, on est au top cette semaine.
0: Je suppose que ça doit être hyper excitant pour, euh, bah, pour toi et même toute l'équipe d'héritage d'avoir euh, bah, ce tournoi cette semaine mmh. sur ce nouveau parcours, on va en parler euh, durant toute cette émission, ouais. parcours de la réserve qui sort de terre, qui a été inauguré il y a quelques, quelques jours seulement euh, c'est l'excitation de, dans les équipes On a fait l'ouverture officielle le week-end dernier figure-toi, donc on a fait l'ouverture officielle devant notre groupe,
2: devant les membres du golf donc euh, vraiment officiellement ça fait une semaine qu'on est ouvert mais ça fait très longtemps qu'on bosse sur ce projet comme tu le sais il y a quelques années on a quand même accueilli les DP World Tour mais sur l'autre parcours qu'on a le château, et donc du coup la réserve Golf Link c'est c'est sa première année d'ouverture, première année. Et on accueille déjà le DP World Tour dans sa première année. Donc on est vraiment très, très fiers de tout le travail de toute l'équipe. Et on est impatient de voir le premier tour jeudi.
0: C'était un pari justement de, d'accueillir euh, bah, le tournoi dès cette année, dès l'année d'ouverture. C'était, euh, c'était mmh. un, un gros pari, un objectif pour, le, pour les équipes.
2: Oui, on voulait montrer dès le départ que l'île Maurice, c'est une destination pour tous les golfeurs. Mais avant tout, on, on mise vraiment sur la, aussi sur la performance, de montrer de quoi on est capable aussi en tant que destination. Et donc de montrer qu'on peut accueillir à la fois des joueurs amateurs, mais les meilleurs joueur professionnel de, 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 du monde. Donc du coup, dans sa première année, le fait de pouvoir euh, confirmer à travers euh, les, euh, le feedback, parce que Tom m'a indiqué juste avant, là, il en parlera euh, un petit peu ce qu'il en pense du parcours, euh, c'est vraiment phénoménal ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps.
0: Alors Tom, euh, avant de parler du parcours, un mot avec toi. Euh, tu fais tes premiers pas sur le, le DP Board Tour. On a vu euh, ces images à la finale du Challenge Tour euh, où tu étais très ému euh, bah, de te décrocher ce ticket. Est-ce que tu es redescendu un peu sur terre Ça y est, tu, tu réalises vraiment euh, Et maintenant, ça y est, c'est parti
1: Ouais, alors c'est toujours, c'est toujours dur de redescendre parce que c'est un rêve d'enfance, un accomplissement de, de toujours, de jouer sur le Tour Européen. Maintenant, ce n'est pas la finalité, donc il faut se remettre au boulot parce que j'ai pas envie de m'arrêter là, de juste être joueur du Tour Européen, j'ai envie de gagner des tournois et, et évoluer euh, à, voilà, au plus haut niveau mondial. Donc c'est, c'est une étape, mais c'est clair que l'avoir coché aussi rapidement, c'est, c'est très gratifiant.
0: Tu as eu le temps de savourer quand même de, de cette finale du Challenge Tour ou, ou alors finalement, ben on le voit là, tu directement... Euh, Euh, tu vas jouer ton deuxième tournoi c'est dur d'enchaîner tout de suite, de de réaliser ou finalement c'est pas plus mal
1: C'est dur en en termes d'intensité parce qu'on a tout donné sur sur la dernière semaine où euh, c'était même les trois dernières semaines où où il fallait envoyer euh, euh, le maximum et c'est clair que là repartir sur un tout début de saison où on sait à quel point une saison euh, sur le tour c'est long, Euh, il faut prendre du recul, de la patience prendre un peu de hauteur sur les choses même si ça ne se passe pas très bien au début parce qu'il y a tellement de, de tournois à jouer que, que voilà, il faut juste être patient, savourer aussi euh, ce que j'ai fait parce qu'on ne le fait pas tous les ans des, des grandes choses comme ça donc euh, c'est clair que j'en suis fier et j'essaye de, de profiter Premier tournoi, Léopard
0: Creek, euh, tu nous l'as confié tout à l'heure, c'était euh, un expérience incroyable
1: Ouais, C'est un parcours exceptionnel, pour moi c'est mon parcours favori dans le monde et c'est très dur, donc après la réserve euh... bien sûr <rire> c'est <rire> clair euh, mais... pas de problème, l'Afrique
2: du Sud c'est quand même l'un des pays qui a les plus beaux parcours au ah monde ah ouais, c'est franchement
1: c'est, c'est magnifique et, et c'est clair que c'est un gros test euh, d'entrée donc ça m'a remis les, voilà, les, la tête sur les épaules tout de suite parce que j'ai fait exprès d'aller sur un parcours très dur euh, tout de suite pour vraiment être confronté au, au maximum d'intensité et de difficulté, donc euh, en plus j'ai eu la chance de faire 9 trous aujourd'hui et voir que le parcours aussi il est enfin je trouve très dur donc voilà c'est, c'est, c'est top de pouvoir euh, attaquer tout de suite et de se mettre euh, dans la difficulté Lewis est-ce que ça fait
0: plaisir quand on entend un joueur dire que le parcours est très dur et challenging euh, alors qu'il vient de sortir de terre
1: Ouais, parce que
2: moi je l'ai joué il y a quatre semaines un peu en avant première et, euh, et je me suis dit bon j'attends de voir la confirmation des joueurs parce qu'évidemment nous on a notre point de vue mais c'est toujours hyper gratifiant et, et, et important quand on a des joueurs de ce calibre qui sont là cette semaine et qui nous donnent leur point de vue et en fait euh, la, ce qui est intéressant sur ce parcours c'est pas juste le dessin mais c'est aussi la, les conditions météo parce qu'en fait on se trouve le trou numéro 1 c'est 200 mètres en altitude quand même hein, le départ du 1. Donc Tom a découvert les, euh, les 9 derniers qui sont à la, on va dire un peu beaucoup plus bas par rapport au premier. <rire> il va découvrir ensuite le, le, les, les 9 premiers trous avec un peu plus de vent quand il y en aura, euh, mais vraiment les scores peuvent être très différents d'un jour à l'autre dépendant de la météo. Donc ça ça va être hyper intéressant de voir cette semaine, s'il y a une belle journée quels seront les scores, si la météo change quels seront les scores, comment on les, la stratégie va changer aussi, euh, vraiment c'est un parcours qui qui peut, qui peut avoir des opportunités de bordi, mais qui où y a, vraiment il va falloir faire très attention sur certains trous avec du vent, parce que ça, ça peut devenir très compliqué.
0: Le vent aujourd'hui, tu as vu sur ces neuf derniers trous, il y en avait, qu'est-ce que tu as que pensé euh,
1: de, de ce parcours, en tout cas de l'avant-goût que tu en as eu Oui, il y, y avait du vent, alors ce qui est, ce qui est dur c'est que c'est beaucoup euh, de vent latéraux donc ça déjà c'est sûr qu'on est obligé de s'appuyer sur des côtés et ici les deux côtés il y a, il y a du gros ref. donc c'est, je ne sais pas si c'est balle perdue mais je pense qu'on est tout de suite pénalisé donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte et aussi il y a des trous où même sur les zones qu'on pense être euh, les plus simples à atteindre il y a toujours un petit piège par exemple le petit par qui est drivable au au 13 il me semble il euh, bah, y a un petit bunker au milieu du green et pour tous les drapeaux de droite si on met le drive sur la gauche qui est la zone à, à taper c'est là où j'étais il y a deux semaines <rire> et bah, le, le chip est impossible avec le drapeau à droite parce qu'il faut passer au dessus <rire> du bunker euh, donc euh, tout est bien pensé euh, il faut vraiment, je pense que ça va être une vraie partie d'échec même si c'est très long et très dur euh, il faut rester patient et, et juste, enfin euh, en tout cas sur les 9 trous que j'ai vus, euh, accepter de de se mettre j'a...
2: loin des drapeaux et être patient. J'a- j'adore cette analogie de l'échec parce que c'est exactement comme ça que je pense au parcours quand j'y suis. On a vraiment effectivement l'impression de jouer aux échecs contre le parcours et contre l'architecte.
0: Justement, tu parles de stratégie, tu as fait avec Hugo Ponce il y a quelques, mmh. quelques semaines. Ouais. Euh, tu vas nous décrire ce trou numéro 3 où justement mmh. tu parles de stratégie, un des trous iconiques de, de ce parcours.
2: On est sur le magnifique parcours de la réserve Golf Links, trou numéro 3 qui va rapidement devenir l'un des trous signatures. et ce qui est intéressant sur ce parcours, c'est la stratégie de jeu. Vous remarquerez rapidement lorsque vous allez regarder le DP World Tour, c'est que la stratégie de jeu est un élément indispensable ici car Pete Matkovic et Louis Tyson, les deux co-architectes de ce parcours, ont tendu quelques pièges pour les joueurs à la fois professionnels et amateurs, dont... Le départ de ce trou numéro 3 qui va inciter les joueurs à aller prendre une ligne beaucoup plus offensive qu'ils devraient. Car à droite, il y a beaucoup de danger. Il y a des bunkers, il y a du gros rough. Mais le départ va dans le sens de cette ligne offensive. Car on voit qu'il est aligné très vers la droite, vers le green. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, comme je vous l'ai dit, quand on se retrouve sur la partie droite, ben, ça est très compliqué d'aller chercher un pas. Donc, que vous soyez amateur ou professionnel, la ligne de jeu va être assez similaire. La seule différence, c'est que les joueurs professionnels vont se retrouver euh, très en arrière par rapport au Champions Team, comme on les appelle, que vous allez retrouver sur le DP World Tour, où les seuls joueurs qui vont pouvoir vraiment prendre cette ligne offensive, c'est ceux qui sont confiants dans leur portée de balle avec le driver, qui vont pouvoir surpasser ces, dri- ces, ces bunkers sur la partie droite euh, du fairway. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller jouer sur les rochers qui se trouvent sur la partie gauche hein, du fairway, ligne beaucoup plus sécure qui vous permettra de positionner la balle sur le fairway qui ensuite facilitera les choses pour aller chercher un par, voire même le birdie. Alors petit conseil, lorsque vous vous retrouvez sur, un, sur une mise en jeu assez délicate comme celle, celle-ci, je me positionne toujours du côté du danger, là où en fait je voudrais pas que la balle aille. Et à partir de là, j'ai tout le parcours qui s'ouvre à moi, parce que maintenant quand je m'aligne à gauche, bah, j'ai beaucoup plus de place pour manœuvrer la balle. Trop souvent je vois des joueurs qui se mettent en plein milieu du départ ici, qui vont s'aligner en plein milieu du trou, et là, il bah, y a très très peu de chances d'aller positionner la balle où on veut. Donc, Belle mise en jeu avec le petit fade en plus qui est le petit côté bonus parce que ça raccourcit le deuxième coup où je vais pouvoir attaquer ce fameux Infinity Green ici à la réserve Golf Links, trou numéro 3 avec cette vue panoramique sur l'océan Indien. On a hâte de vous retrouver ici pour une prochaine fois à la réserve Golf Links.
0: Voilà, messieurs, ce trou numéro 3 euh, avec ce green que tu appelles euh, Infinite... Infinity Green. Infinity ouais. Green, oui. En fait, c'est
2: c'est, ça donne l'impression que le green va tomber dans l'océan. Et on en a, alors, c'est, ça existe hein, dans le monde, mais en fait, nous, on en a vraiment euh, 4-5 comme ça sur le parcours, et ça, c'est rare. On voit, quasiment, on va jamais des greens comme ça, autant de greens, qui donnent l'impression. Donc, c'est visuellement très impressionnant et magnifique.
0: Tom, quand on est sur le genre de parcours, où il y a, mine de rien, euh, un paysage qui est assez fantastique, c'est difficile de se concentrer, euh, de, de, de rester concentré sur sa partie, on a envie de prendre des photos partout, même quand on est joueur
1: on a envie de les de prendre en photo, mais on va les prendre à la reco. Parce que, ouais, c'est ça. Euh, après, quand on est pendant le tournoi, on, mine de rien, on, on est euh, entre guillemets au travail. Donc euh, on, est, on est concentré et, et on, voilà, on, on, on joue contre un parcours tellement challenging, je trouve, cette semaine, qu'on n'a pas le droit d'être, euh, d'être distrait par, euh, même si on a un paysage magnifique, il faut rester dans, dans notre partie.
0: Quelle est ta méthode quand tu découvres un parcours pour la première fois comme celui-là Tu vas faire quoi Qu'est-ce que tu...
1: Ça va être quoi les premiers réflexes je vais pas faire grand-chose sur les mises en jeu. Je trouve que, entre guillemets, ici, c'est assez, euh, on est assez, c'est assez clair. Vu que c'est très long, déjà, il faut driver pratiquement tout le temps. Euh, mais après, je vais essayer de mettre des balles partout autour des greens. imaginer des drapeaux potentiels pendant le tournoi. Donc, placer soit des tis, soit des, des petites pastilles. Et donc, après, je m'amuse à chipper un peu de partout pour repérer un peu les, les bonnes zones, et mauvaises zones. Et, et je, le, je le marque sur le carnet pour que pendant le tournoi, je puisse m'appuyer sur les endroits qui soient le plus propices à soit sauver, soit pouvoir avoir une opportunité de birdie sur des par 5.
2: Est-ce que, est-ce que Tom, tu te, quand tu quand te le soir, après avoir fait ta partie de reconnaissance avant le tournoi, est-ce que tu te fais un, une visualisation sur le lendemain, sur okay, si je prends le trou numéro 1 par exemple où je vais essayer d'effectuer un birdie, est-ce que tu démarres du résultat final vers l'arrière en disant bon bah, quelle est la mise en jeu que je dois effectuer, à quel endroit pour ensuite avoir un deuxième coup
1: favorable je le fais pas comme ça, parce que euh, quand juste la veille d'un tournoi, je place mes drapeaux sur mon carnet. Donc à partir de ce moment-là, vu que je marque chaque drapeau sur, euh, sur les greens, je mets toujours les bons côtés à, à, à jouer. Donc si le drapeau est collé à un bunker, je vais, je vais ouvrir. Moi, je fais des, des petits triangles pour ouvrir les, les côtés, euh, les bons côtés. Et donc selon les drapeaux, quand ils sont très durs ou voir où il y a des pièges, je vais mettre en avance pour pas être surpris dans le moment présent et pas avoir un manque de lucidité les options sur le départ qui sont le plus propices à ce drapeau ça c'est juste fantastique hein. tu vois, rien que ce qu'il va me dire là parce que tu vois ce parcours ouais, comme c'est je dis, intéressant, si, ouais.
2: quand tu loupes du mauvais côté tu es tout de suite pénalisé donc la, la, la chose que je dis immédiatement aux joueurs euh, amateurs c'est de leur dire comprendre ces dispersions latérales. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre notion de dispersion latérale et que vous tentez un drapeau qui est, qui est compliqué et que vous n'avez vous pas conscience de ce qui vous attend à droite ou à gauche, c'est immédiatement, stratégiquement, ce n'est pas, pas la bonne idée. Quoi. Donc de, 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 d'avoir en fait Tom qui décrit un peu, bah voilà, par rapport à cette position de drapeau, je vais plutôt créer un triangle ici pour m'offrir une ouverture ici. Bah ça, c'est stratégiquement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire
0: ça.
3: Oui. Ah donc
2: bien
0: prendre en note. Est-ce qu'on sent… La patte de l'architecte, évidemment, l'architecte Peter Malkovich mmh. et aussi Louis Ostuizen ouais. euh, qui sera là, d'ailleurs, cette semaine. Est-ce, mmh. qu'on, est-ce qu'on sent la patte du joueur du, que Louis Ostuizen sur certains trous, euh, sur certains, cette situation est-ce En qu'on plus, on, on, la...
2: on peut le dire, puisqu'au moment où on tourne, euh, il a gagné. Il, il, ouais. il vient de gagner sur le DP World Tour. Euh, donc, du coup, on a quand même le, co- le co-architecte qui arrive, vainqueur. Euh, donc, ça c'est, voilà, ça, c'est pour nous, c'est, c'est excellent, parce que ça met beaucoup de lumière sur ce, sur ce tournoi. C'est, donc, fantastique. Louis, si tu veux, ça, sa plus grande contribution à ce, à ce, ce parcours, c'est les justement les départs. <rire> donc Tom parlait de ces départs, les bactis on les appelle euh, donc du coup on l'appelle les champions Tears aussi et il faut savoir que ces champions teams ils se trouvent à peu près 40 mètres en moyenne derrière les départs blancs, les départs blancs. donc un joueur qui a un chiffre qui est vers 0 ou un handicap il va se retrouver 40 mètres devant les joueurs euh, comme Tom cette semaine donc au DB vraiment des départs, des départs faits il pour a, les pros quoi. voilà c'est ça, il a vraiment créé des départs spécifiquement pour les meilleurs joueurs au monde pour justement quand le DPO donc si tu veux quand ils ont créé ce parcours ils avaient déjà anticipé qu'il y aurait le DPO World Tour qui viendrait chez nous, et Louis a, a créé lui-même ses angles ses, d- ses départs en fonction de comment lui en tant que champion,
0: il tapait des coups, on le, on le voyait taper des coups, ouais, ou ouais, essayer, ouais. Euh.
2: essayer en tout cas il visualisait bien, parce qu'à bon, ce moment là il faut savoir que tu l'as vu en plus il me semblant c'était, c'était vraiment de la terre-terre hein, donc il n'y avait pas encore le parcours, donc si tu veux lui il visualisait vraiment où il pensait les départs étaient les, les, les meilleurs endroits stratégiques et ensuite on a Pete Matkovic qui et donc celui qui était vraiment là sur le terrain quasiment chaque jour et là c'est hyper intéressant parce que si tu veux nous on a, donc, on a deux parcours à héritage golf club
0: donc la réserve golfing c'est le château et le les château deux, qui a reçu le tour, un tournoi du tour régulièrement et même où Antoine Rosner avait terminé deuxième, deuxième. En, enfin qui avait perdu même en playoff en,
2: il a perdu en playoff face à Rasmus Seugard donc un très très gros joueur il a perdu en trois troupes playoff ils avaient joué euh, trois troupes play-off, ils avaient fait euh, Antoine a fait birdie 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 et Rasmus a fait birdie birdie eagle donc ça a donné un playoff monumental euh, on était hyper contents et euh, donc, on, l'a, on l'a reçu trois fois le Deep Tour hein sur le château, et donc le château, il est complètement différent de la réserve. On est, c'est vraiment, le jour et la nuit, qu'on a l'impression que ces deux architectes complètement différents, et c'est là où on l'a énormément félicité en interne, parce qu'on lui a dit le fait d'avoir créé deux
0: parcours qui se ressemblent pas du tout sur un même terrain est juste quelque chose d'exceptionnel. Euh, on en parlait, Tom, avoir un joueur comme Louis Oestuizen Oshu- cette semaine, ou tu l'as vu d'ailleurs la semaine dernière aller au parc se frotter à ce genre de joueur-là, quand on les voit... On on essaye de regarder, mais on reste aussi un peu dans, dans, dans sa partie. Comment, c'est compliqué
1: de, d'être entre spectateur, acteur Non, bah avant ou après la partie, oui, c'est pour moi qui vient d'arriver. Je suis un peu, j'ai un peu l'œil euh, euh, enfantin et je l'ai, j'admire tellement de joueurs qui sont là que c'est un peu... Euh, voilà, je suis un peu en apprentissage aussi de, d'essayer de piocher certaines choses qu'ils font, parce que je sais que ça va m'aider à être meilleur. Par exemple, j'ai raté le cut la semaine dernière, donc je suis allé le suivre. Le samedi, je suis allé le suivre. Il joue avec Eric Van Rooyen en plus, donc euh, je suis allé les suivre parce que je me suis dit que j'allais sûrement mieux apprendre que, que rester 5 heures au practice à taper des balles. Euh, donc voilà, j'essaye de faire ça euh, le plus souvent possible. Je l'ai fait sur le change tour à suivre des gars quand je ratais les cuts. Et et
0: qu'est-ce mais... que tu regardes justement quand on regarde un joueur comme Luiou Susan ou Eric Van Rooyen qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on regarde toi en tant que joueur pro euh...
1: bah, Moi, je regarde surtout leur attitude après les coups euh, parce que les échanges avec les caddies, on ne les entend pas, euh, même si on n'est pas loin. Donc l'attitude après les coups et, et la manière de faire, euh, c'est vraiment voilà, c'est des, en tout cas, Louis Sosfusen, de ce que j'ai pu voir sur les trous qu'il jouait. En plus, c'est la journée où il fait moins neuf. C'est vraiment euh, reste très patient, joue les bonnes zones et attend. Voilà, pote à la bonne vitesse et quand il en glisse, quand il glisse des potes, ça va bas tout de suite. Et quand il glisse pas, bon ben, bah, il continue à avancer. Se... C'est vraiment un. un c'est bluffant. Et... Bluffant non parce mmh. que je sais que j'en, j'en suis capable et, et je l'ai déjà fait. Donc euh, c'est juste que dans les moments où j'ai du mal euh, comme cette semaine où j'ai eu du mal sur un parcours aussi dur bah, le voir euh, des fois c'est, ça peut faire du bien ouais, et en fait,
2: ce que j'adore dans l'analyse de Tom c'est, c'est toutes les choses qui sont non mécaniques je sais pas si as remarqué mais souvent quand on va regarder nos meilleurs joueurs, la première chose qu'on va regarder c'est la technique de swing le swing, regarde comme il tape long etc
0: surtout le swing de Louis O'Shuzan euh, euh, qui euh, est considéré euh, comme l'un des plus beaux du monde ouais, quoi.
2: Ouais. et en fait ce qui est moi je trouve intéressant c'est que lorsqu'on va regarder un, un, un tournoi comme cette semaine sur DP World Tour c'est la technique, c'est tellement compliqué. Alors déjà, un, on ne va jamais essayer de répliquer le swing de note parce qu'on a chacun son propre swing. Mais de deux, on est face à des athlètes de très, très haut niveau. Donc, je veux dire, euh, quand on est 15 ou 20 ou 25 d'handicap et quand on va regarder, un, un là, je me mets ma casquette de coach, hein, quand, on est, quand on va regarder un, un tournoi du TP World Tour, analyser les comportements des joueurs, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Et quand Tom parle de, de l'attitude de Louis après un coup, je trouve ça hyper intéressant parce que le après coup, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde sous-estime. Et pourtant, c'est ce qui va calibrer le prochain coup. Notre attitude face au coup qu'on vient de jouer va déterminer le, le, l'attitude qu'on va avoir sur le prochain coup. Donc, toi, qu'est-ce que tu as retenu justement de Louis euh, dans les moments où tu l'as vu Est-ce que euh, c'était plutôt positif, neutre, neutre euh, Est-ce qu'il était frustré quand il, quand il a tapé un
1: mauvais coup Comment est-ce qu'il réagissait Moi, ouais, très neutre. Ce n'est pas ma façon de faire. Donc, euh, je n'ai pas envie de faire comme Louis. Ce qui est très compliqué ouais. de rester
0: neutre d'ailleurs. On est tous golfeurs et Bien de ne de pas réagir, de, de,
1: d'être plutôt neutre. C'est pour, enfin, en tout cas pour moi c'est ce qui a le plus compliqué ouais il faut il faut être soi-même aussi et pas essayer de répliquer quelqu'un euh, moi bah, je suis quelqu'un qui montre beaucoup euh, quand c'est positif euh, donc euh, je vais pas essayer de faire du Louis O'Stewen mais c'est vrai que des fois sur certains mauvais shots où moi je peux être en réaction tu es bah, plus taïrelatone
0: sur euh, certains shots non <rire> c'est ça, c'est <rire> ça. non je j'p- pense pas mais euh, non mais il y a cas, toujours un... euh, ouais, y a... c'est important il
2: y a un système d'ancrage en fait qui se passe, hein. donc, en fait, en temps, alors, pareil je garde la casquette de coach mais quand on a un après coup et qu'on met beaucoup d'émotions à un coup, on ancre cette émotion, donc dans le positif comme dans le négatif, donc le négatif ça peut nous servir. Si on sait comment s'en servir après, un joueur comme Tom, par exemple, il va savoir comment s'en servir après. Il va être frustré, énervé, mais ça va peut-être le motiver pour le prochain coup. Mais si on, si on continue dans cet aspect négatif sur le prochain coup, par exemple, oh là là, je suis nul, je suis ci, je suis ça. bah là Rester bah, sur ce coup-là et, et, et sortir de la partie. Ouais. Sort, ouais, voilà. C'est ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ne faut pas sortir de la partie, il faut que ça nous serve. Positif ou négatif, il faut que ça nous serve pour le prochain coup.
0: Alors, justement, il euh, y, y aura également Antoine Rosner cette semaine. Antoine mmh. Rosner qui est euh, le tenant du titre. Il a gagné. Il euh, aime la... bien ce tournoi, parce qu'il a <rire> fait ouais. deuxième Exactement. Et, et premier. Hein. Il incroyable. a gagné euh, l'année dernière euh, sur le golf de Montchoisy. Ouais. Et justement, on va l'écouter il va nous rappeler ses, ses souvenirs sur ce golf de Montchoisy. Antoine. <rires>
4: C'était incroyable, je ne pouvais pas rêver euh, meilleure façon de terminer l'année, c'était juste euh, fantastique, je me suis senti comme à la maison ici à l'île Maurice, donc c'était, euh, c'était du pur plaisir, euh, j'espère revivre ce genre de, de moment euh, hyper régulièrement, mais c'était, euh, c'était incroyable. C'est, c'est jamais simple de gagner, c'est toujours super dur, euh, nos nerfs sont, sont testés euh, sur chaque trou, sur chaque coup, donc euh, j'ai su garder euh, la tête froide, les neuf premiers trous m'ont, m'ont vraiment aidé euh, ce matin, donc euh, non franchement hyper heureux. C'est beaucoup plus dur, on sait qu'il y a tout le monde qui est en course pour nous rattraper nous on veut défendre un résultat mais défendre est un mauvais mot parce qu'il faut continuer à attaquer, donc c'est ça le plus dur à gérer et je crois que je l'ai très bien fait.
0: Antoine Revenir à l'île Maurice, ça fait toujours plaisir euh, en tant que tenant du titre, surtout c'est euh, une semaine que tu ne pouvais pas louper. Non, non, c'est sûr, c'est, euh, c'est toujours une semaine euh, assez particulière, je trouve.
4: J'adore venir ici, c'est, euh, c'est du pur plaisir, il faut, il faut juste regarder autour de nous pour, euh, pour se dire qu'on a quand même beaucoup de chance de, de faire ce métier. Euh, c'est une semaine où je pense que tous les joueurs prennent vraiment beaucoup de plaisir et, et c'est rare dans notre métier parce qu'on voyage dans des endroits parfois où on fait grismine tout simplement, et, euh, et là voilà, on a tous le sourire, on est tous heureux. Euh, je n'ai pas encore joué le parcours, mais il a l'air fantastique. Donc euh, voilà,
0: très heureux d'être ici. Quels souvenirs tu gardes de, de, de ta victoire de l'an, l'an dernier euh, C'est forcément euh, des, des bons souvenirs, c'est quoi les sensations qui restent
4: c'est, euh, c'est beaucoup de, de bonheur, c'était beaucoup de, de pression le dimanche, surtout sur les 9 derniers trous. Euh, quand je me suis retrouvé avec cinq coups d'avance et 9 trous à jouer, c'était la première fois que je me retrouvais dans, dans cette situation. et et je m'en suis très bien sorti. Mais mais voilà, le le souvenir qui me reste, c'est beaucoup de pression et un grand soulagement une fois que ça s'est terminé. Et, euh, et voilà, de soulever ce, ce trophée euh, après l'échec de, de 2019, euh, c'était euh, que du bonheur.
0: Revenir en tant que tenant du titre, c'est un petit peu plus de pression forcément, on se sent attendu
4: Ouais bien sûr, après c'est différent parce que c'est, c'est pas le même parcours. Donc euh, je pense que c'est deux situations quand même complètement différentes. Euh, je vais essayer de, de faire un bon boulot demain pendant le programme pour, pour préparer ce, ce tournoi du, du mieux que je peux. C'est pas facile, on est arrivé. Euh, très tôt ce matin, là, à 5h30 à l'aéroport, euh, donc euh, voilà, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions euh, là aujourd'hui, mais, euh, mais je vais essayer de me préparer de, du mieux que je peux et, euh, et essayer de faire aussi bien que l'année dernière.
0: Quand on découvre un parcours nouveau comme ça, on, quelle est la, ta méthode à toi C'est, euh... J'essaye de prendre des informations avant de... Avant Alors,
4: de... La, la chance que j'ai eue, c'est que mon caddy Pachi a marché euh, le parcours aujourd'hui déjà. Donc euh, demain, pendant le programme, déjà je vais savoir où il faut aller. Donc ça, ça va me faire gagner du temps. Maintenant, pour moi, le, le plus important demain, ça va être prendre contact avec l'herbe, euh, voir comment les greens réagissent, euh, la vitesse des greens, euh, l'impact que le vent peut avoir. Ça, ça va être euh, des points vraiment très importants. Il va falloir que pas que j'hésite à remettre des balles euh, demain pendant le programme. et et voilà, essayer d'être le plus près possible jeudi.
0: La saison a été longue, euh, 2023, là c'est déjà la saison 2024. Il y a encore encore du jus, on est encore…
4: Ouais, en fait, je me me suis mis dans la tête qu'on n'avait plus de de saison, en fait. Ça ça ne s'arrête jamais, en fait. On a deux semaines, trois semaines off, par-ci, par-là mais ça se joue en continu, Euh, même à la fin de ce tournoi je je, ne vais pas forcément décompresser plus que ça parce que dès le 3 janvier je repars à Dubaï pour pour la reprise de de l'année 2024, donc ça va aller hyper vite. Euh, je crois que c'est juste la vie du golfeur Pro sur, sur le circuit, ça s'arrête ça jamais. Donc, il faut ça te juste... Ouais ça me plaît, ça me plaît, c'est sympa. Mmh. Euh, je ne sais pas si je vais tenir 25 ans <rire> comme ça, mais, euh, mais en tout cas pour l'instant, euh, tant qu'on joue bien, qu'on est dans une bonne dynamique, euh, c'est, c'est quand même beaucoup de plaisir, on joue des, des super parcours, donc, euh, donc c'est, c'est prenant. Ouais.
0: Voilà, messieurs, euh, Antoine Rosner euh, qui euh, vient ici dans, dans, la, dans la peau euh, du champion euh, en titre. Euh, forcément, Tom, euh, Antoine Rosner et tout le clan français, euh, ils t'ont bien accueilli T'as pu les voir euh, pour l'instant ou c'est des joueurs que tu connais de toute façon, de toute façon. Ouais, je
1: les connais euh, je les connais parce que j'ai la chance de m'entraîner dans une région où, où tous ces gars-là viennent de temps en temps. Donc je les côtoie, j'ai fait pas mal de parties avec eux, mais oui, ça s'est très bien passé. Ils m'ont tous félicité de ma montée et donc euh, je suis très heureux d'arriver parmi eux. Et c'est des mecs que, pareil, je regardais à la télé depuis, depuis petit, donc, euh, donc c'est, c'est forcément euh, ça fait quelque chose de dîner avec eux de, de faire de partie de, de, de leur clan finalement ouais, c'est, ça. c'est ça alors, alors après ça reste un, un, un sport où on doit faire chacun euh, euh, notre manière de faire justement et pas essayer de reproduire celle des autres mais s'en inspirer pour moi ça reste important et donc euh, piocher des petites choses par ci par là de, de ces des meilleurs joueurs français voilà Antoine Rosner qui a qui est multiple vainqueur sur le tour etc c'est que forcément il fait des choses euh, au-dessus du lot et donc j'essaie de m'en inspirer.
0: Avoir un Antoine Rosner, tout ce clan français qui va être là, il y aura aussi ouais. Mathieu Pavon qui lui va dans Incroyable. quelques semaines sera sur le PGA Tour, ouais. c'est pour héritage et pour le tournoi, c'est un éclairage et c'est, une, euh, c'est, on a, c'est top on a, quoi. On
2: a un super beau plateau français, on a Alexander Levy aussi, Mathieu Pavon qui va, donc, vient de se qualifier sur le à sur le, sur le Tour, euh, Mike Lorenzo Vera, euh, on, va, voilà, on a vraiment des gros noms en fait, on a des noms euh, qui portent du poids quand même, qui, qui nous fait du bien parce que c'est toujours, euh, voilà, la Freja Bank c'est un tournoi euh, qui a pas la, gros, la plus grosse dotation du circuit, on le sait, mais qui attire énormément de joueurs par sa destination euh, et par le fait que les joueurs se mettent un peu en condition pour le début d'année 2024. Pour en revenir sur Antoine, moi c'est un joueur que j'adore et c'est un champion... Euh, avant même d'avoir gagné sur le circuit, je, je voyais l'attitude qu'il avait à la Frigia Bank il y a quelques années ici, avant même de gagner l'année dernière. La petite histoire en fait, que les gens ne voient pas forcément à la télé, c'est qu'Antoine en fait, était en trois trous de play très intense, birdie, birdie, birdie. Euh, Rasmus, comme je t'ai dit, il fait birdie, birdie, eagle. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les caméras sont braquées sur Rasmus quand il rentre ce putt. Et donc toute la foule euh, l'acclame, euh, tout le monde applaudit, euh, tout le monde court vers lui, il y a le champagne qui l'arrose. Et à ce moment-là, ce qu'on ne voit pas, c'est le joueur perdant dans le playoff qui est complètement mis à l'écart en l'espace de quelques secondes et en fait à ce moment là j'étais, j'étais sur le bord du green et je le vois et je vois tout le monde courir vers Asmus comme si Antoine euh, limite n'existait pas C'est assez dingue et là t'as un jeune joueur je sais pas 10-12 ans qui vient voir Antoine et lui demande son gant pour le consoler,
0: pour le non, il lui, demande, pour il lui demande un
2: autographe et il lui demande s'il peut avoir son gant mais quand je te dis 10 secondes 10 secondes après que Rasmus est rentré son pas, c'est-à-dire qu'Antoine, il a même pas le temps d'assimiler euh, ce qui vient de se passer, que tu as un jeune joueur qui vient le voir. Donc imagine, je sais pas moi, tu as 20, 20, 20 personnes qui arrivent vers le gagnant et tu as un jeune joueur de 10-11 ans qui vient voir Antoine. Et Antoine, à ce moment-là, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il lui signe son gant, euh, il lui fait une petite photo. Et ensuite, le petit repart avec le, le smile, mais jusqu'à là. Et là, moi, j'ai vu Antoine, j'étais, j'étais à une, une vingtaine de mètres de lui. Et là, j'ai vu un champion avant même qu'il gagne sur C. Et ça, c'était vraiment très, très beau. L'attitude c'est là où on de voit champion. l'attitude l'attitude de champion absolument incroyable. Dans les moments de défaite, c'est là où on voit vraiment euh, ces joueurs-là, en fait, qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. Et j'étais vraiment en admiration quand j'ai vu ce moment-là. C'était l'un de mes plus beaux moments sur le circuit qu'en, en, en voyant un tournoi. C'était vraiment très, très beau.
0: Alors, évidemment, Tom, euh, cette victoire, le, la recherche de la victoire chez, chez tout golfeur, surtout qu'on gagne très rarement. C'est, c'est quelque chose, c'est le Graal, forcément, quand on gagne, c'est, les émotions sont décuplées. Raconte-nous un peu comment, comment on le vit, n'importe quelle victoire qu'on gagne. Je pense que c'est, c'est important dans une carrière.
1: Oui, c'est très important et, et c'est un accomplissement de tout un travail. De, ça valide les choses qu'on fait au quotidien. Ça montre qu'on est dans la bonne direction aussi, parce qu'empiler trois ou quatre tours d'affilée, c'est très, très dur. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de, de regouter à cette victoire, même si... Là, ces dernières années, j'ai quand même beaucoup gagné, mais c'est clair que sur le DP World Tour, sur un 4 Tour, c'est différent, et j'ai hâte de, de vite goûter à ça. Ouais.
0: Justement, euh. Euh, parmi tous ces joueurs du Tour européen, tu te situes comment, toi, quand tu te... Voilà, Tom Vaillant aujourd'hui, euh, c'est, comment tu te situes dans, au milieu de tous ces joueurs Je me suis situe...
1: Ouais, je, je me pose pas trop la question, je sais que je peux battre tout le monde. Euh, les Français, je, bah, par exemple, au championnat de France Pro, il bah, y avait pratiquement tout le monde et, et j'ai gagné le tournoi donc euh, euh, gagner un tournoi ça ne me paraît pas impossible euh, maintenant c'est garder un niveau de jeu plus élevé que les autres sur toute une saison c'est, c'est, un, autre, euh, c'est, voilà, c'est un autre objectif et, et oui je sais que je peux battre tout le monde maintenant euh, le but c'est de garder ce niveau là euh, toute une saison et pendant les 20 prochaines années tu, tu poses, une question,
2: tu poses une, une question un peu compliquée là, parce que tu vois un joueur qui est de ce calibre qui arrive, dans sa tête il sait qu'il il doit battre tout le monde tu vois, donc en fait, comment tu te positionnes Lui, dans sa tête, si, s'il n'arrive pas dans cette, dans cette mentalité de « je sais que cette semaine, je peux gagner », je veux dire, lui, il va te dire bah « pourquoi je suis là ?» Enfin, hein, on est là, donc, donc, Et en même temps, on sait qu'on n'a pas envie de paraître non plus prétentieux en disant ça, mais la réalité, c'est que c'est que c'est un champion comme Tom, il va être là en se disant « moi, je sais que je suis capable de gagner ce tournoi, donc comment je me situe ?» bah, Je me situe euh, <rire> plutôt,
0: plutôt, plutôt ouais, en bonne position. Et justement, est-ce que cette victoire au championnat de France devant tous les meilleurs français, a été une sorte de, de déclic où tu t'es prouvé que tu pouvais gagner face à ces grands joueurs-là aussi c'est, c'était important.
1: Ouais, gagner quand ils étaient là, c'est sûr que je ne l'avais jamais fait après j'avais gagné aussi beaucoup d'autres tournois pendant ma carrière amateur euh, plus ou moins gros avec des plus ou moins gros champs de joueurs mais ma première victoire en tant que professionnel c'est sûr que ça marque et je m'en souviendrai longtemps et, et avec les meilleurs joueurs français il y avait, il y avait un nombre incalculable de, de victoires sur le Tour Européen sur, sur cette semaine-là donc c'est sûr que ça m'a aidé pour ma saison du Change Tour et petit à petit j'ai coché les étapes et, et je pense que ça fait aussi partie de de mon évolution pour arriver vite sur le DP World Tour euh, ouais. Louis je vais poser une question plus sur le parcours
0: cette, ouais. euh, cette semaine euh, on sait que c'est un parcours jeune quel a été le plus grand défi pour, le, pour, le, pour l'équipe et pour le Greenkeeper c'est dans, sur ce parcours qu'il soit prêt
2: <rire> qu'il soit prêt pour le DP World Tour parce que ça fait moi je suis ça fait sept mois, euh, enfin, j'étais venu au mois de mai, et je l'avais vu, et puis là, à ce moment-là, il était pas du tout prêt. Il n'était pas du tout prêt. Mais donc, euh, au mois de mai, quand on se dit, bon, bah, on va accueillir le DP World Tour au mois de décembre, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut, qu'un, parcours, euh, qu'un parcours respecte pour aller voir le DP World Tour. Donc, on avait l'équipe du DP World Tour qui venait plusieurs fois dans l'année pour voir un peu Ça, l'étal. c'est du stress pour les, pour l'équipe. Ouais, c'est, c'est un énorme stress. Il faut savoir que le clubhouse, on l'a fini euh, le jour de l'ouverture, c'est-à-dire le week-end dernier. Je ne sais pas si tu as vu le clubhouse, mais du coup, le clubhouse, euh, je veux dire, on est quoi On est, il y, y a une dizaine de jours, euh, le dernier jour, on était, ils étaient en train de passer le balai, donc c'était vraiment à la dernière minute. Euh, mais voilà, à partir du moment où tu as une deadline, tu la respectes. Mais pour nous, le plus gros défi, c'était qu'on ait un parcours qui soit assez challenging pour les joueurs, pour que quand ils arrivent justement, ils disent « ouais, ok, le parcours il est solide ». Alors évidemment, le parcours n'est pas à 100% encore. On aurait bien voulu avoir encore une, une bonne année devant nous pour que le parcours mûrisse un peu. C'est normal, ça, c'est, c'est, c'est un tout nouveau parcours. Mais euh, là, dans ce qu'on a réussi à sortir en, en quelques mois, dans les derniers mois, enfin, quand on voit l'état des greens et euh, enfin, tout, ce qui a, tout ce qui contente le parcours, on est,
0: on est, on est hy- hyper satisfait de notre travail. Oui, justement, on va l'écouter, le greenkeeper qui nous dit quelques mots sur, le, sur ce parcours.
3: Écoutez, pour le parcours de la construction, c'est un, un projet qui a pris pas mal de temps de plus que prévu. Ça devait être un, un projet de deux ans, deux ans et demi, mais avec le Covid on a eu pas mal de délais. Euh, pas de notre choix, mais c'est arrivé. Donc euh, on n'a pas fini par finir le terrain, enfin 5 ans, 5 ans et demi après la, le début de construction. Et on est arrivé aujourd'hui à, à pouvoir, on nous préparé un terrain pour le tournoi. Euh, malgré les contraintes de temps. Le, dé, le
0: défi quand on organise un tournoi dès la première année de, d'ouverture, c'est, c'est un défi immense pour vous
3: Oui, c'est un défi immense. Ouais. C'est, idéalement, c'est toujours d'avoir plus de temps. Si on peut avoir plus de temps, on ferait ce qu'on veut. Mais ouais. Parfois, il faut faire ce qu'il faut. Euh, on a une équipe quand même assez costaud. On a entraîné pas mal de gens pendant les, les deux dernières années avec des nouveaux employés. On a pris quelques gens du, du premier golf. Des gens avec beaucoup d'expérience qui sont venus sur ce golf-là pour pouvoir nous donner un coup de main et entraîner les, les jeunes qu'on a pris, les nouveaux qu'on a pris. Et le reste, ouais, c'est un peu de mettre la main à la pâte et d'arriver à la fin.
0: La principale difficulté, c'est quoi C'est que ce soit suffisamment mature, même si on sait qu'un parcours, ça peut, c'est peut-être au bout de deux ou trois ans qu'il devient complètement mature. C'est quoi C'est les greens, c'est plus les fairways, c'est quoi la, la, la C'est place... un peu
3: tout. On peut, on peut commencer avec l'ouverture, enfin le, le, tout le landscaping aussi. Tout ce qu'on voit autour du golf, c'est le mounding, le shaping, l'implantation de ce gazon qui est un gazon annuel. Donc ça ne pousse pas à n'importe quel moment. Donc on peut le planter certaines périodes de l'année et ça prend quand même deux trois mois pour, pour prendre et pour se propager euh, donc il y, y a ce côté visuel général du golf qui n'est pas encore au point on va dire avec un peu plus de temps et tout et mieux les greens ouais généralement les greens sont un peu plus durs, un peu plus fun que euh, après un an ou après six mois mm-hmm. le plus on a le temps le plus on arrive à développer un peu plus de masse euh, graminée, euh, ouais, graminée ouais. De, ouais, de... et puis le c'est la rapidité des greens euh, euh, les racines, le développement racinaire oui. sur les greens pour que le green puisse tenir hein, la pression sur laquelle va être euh, pour la le, pour le préparation du tournoi. Vous
0: êtes content malgré tout de l'état de, dans lequel est le de parcours maintenant
3: Je suis content, oui. On disait que j'aurais, j'aurais préféré avoir un peu plus d'emploi les greens. Les fairways ont très très bien pris. Les refs sont corrects. Euh, ouais. Le landscaping autour, il y a des endroits, pareils. Si y avait un peu plus d'emploi, était bon. Mais le, le principal, c'est les greens qui vont avant, on disait stresser un peu sur quelques endroits, mais ça s'améliore de jour en jour. On va parlé avec quelques joueurs et quelques organisateurs. Le feedback, quand même, est assez positif pour l'instant. Donc.
0: Voilà, le, le Greenkeeper, évidemment, gros défi cette semaine, euh, répondre aux exigences des 4 tours, c'est ça aussi le, l'un des défis. La météo euh, sera de la partie. On a, on a vu qu'il avait quand même pas mal plu ces, ces derniers jours euh, et les parcours ont été pas mal, euh, mal subis.
2: Ce qui va être difficile, en fait, c'est que c'est, le temps est très instable dans le sens où on ne peut pas regarder la météo aujourd'hui pour, euh, dans 4 jours. C'est impossible. C'est-à-dire que La météo elle peut me dire qu'il y a de la pluie, il peut faire beau et, et, et inversement. Donc, euh, il va falloir être très très patient, des mots utilisés par, par Tom, et se dire que bah, la veille, il faut bien regarder la météo. voir. Là, au moment où on est en train de se parler, la météo est plutôt pas mal. Mais en fin de semaine, on a voilà, quelques dangers qui peuvent potentiellement arriver. Mais encore une fois, c'est l'île Maurice. Et on sait que sur une île tropicale, tout peut changer du jour au lendemain.
0: Euh, Tom euh, après ce tournoi là ça va être euh, un peu de repos bien mérité euh, et ça va être quoi ton programme euh,
1: ensuite Ouais donc euh, là je vais rentrer euh, je vais rester deux jours sur place pour profiter un peu du, vacances, ca- du cadre ouais, purement vacances sûrement pas rejouer au golf euh, mais profiter du cadre qui est magnifique parce que c'est la première fois que je viens ici et après euh, à partir du moment où je rentre je vais reprendre tout de suite l'entraînement euh, pour préparer Dubaï en, en début d'année parce que je penserai à attaquer en tout cas j'espère sur le Rolex Series donc, euh, donc, je vais avoir besoin de, d'arriver en forme et après voilà, enchaîner les tournois dans l'Emirat et tout ce qui en suit euh, pour la saison. Moi,
2: je vais te poser une question à mon conseil parce que je trouve ça hyper intéressant ce début de saison qui finalement est en fin d'année. Euh, mais c'était vraiment important pour toi de démarrer cette saison avant le début d'année qui est janvier, donc avant Dubaï, de venir faire ces deux trois tournois pour un peu te mettre dans la dynamique du du DP World Tour et de voir un peu les différences entre ce que tu as connu jusqu'à présent et puis euh, maintenant ce qui qui t'attend pour les prochaines années
1: Alors euh, la volonté, j'avais envie de me reposer et me préparer parce que physiquement euh, euh, je sens que j'ai un peu perdu cette saison, j'ai laissé beaucoup de plumes sur la fin d'année, c'était très exigeant, Euh, mais je voulais revenir quand même pour euh, goûter à la pression et surtout garder mes routines euh, toujours euh, très naturelles. Mmh. J'ai pas envie d'arriver à, à Dubaï et de me dire « Ok, bon, au putting, je connais par cœur tout ce que je fais, mais j'ai pas envie que ce soit rouillé et un peu perdu. » Donc il ça... y a eu trop de repos en fait. Oui, c'est ouais, ça. Il ouais. y aurait eu un tout petit peu trop de repos. Donc j'avais envie de garder un peu les, la pression et l'adrénaline pour ne pas être surpris. Est-ce que les euh... parcours que
2: tu connais sur aujourd'hui et la semaine dernière sont très différents de ceux que tu as connus sur le Challenge toi
1: Ouais, ça n'a rien à voir. Au niveau de la euh... préparation et, des, euh... et du... Non, alors à la préparation, oui, les gains étaient très rapides la semaine dernière, mais je pense que c'est euh, propice à aller au parce que je l'ai joué en tant qu'amateur et c'était très très dur aussi. Euh, mais dans les positions de drapeau déjà c'est vrai que c'est différent Moi ça m'a un petit peu surpris euh, Plus dur Ouais beaucoup plus dur Donc c'est sûr que ça il faut s'adapter Et puis je viens, enfin tout est allé très vite Donc euh, bah, l'année dernière j'étais entre guillemets sur Tour. Donc c'est sûr que Tour change tour tour. Euh, ça fait beaucoup de différence en peu de temps Donc il faut que je m'adapte euh, Et cette semaine mais... les
0: greens sont, sont rapides Ça va être, ça va être est... quoi
2: Le DP World Tour nous a demandé à ce qu'on les mette à pas plus de 10 donc Ce en fait, correspond à... bah, c'est plutôt 11 normalement. Hein, sur, donc peut-être que tu as connu 11. Ils étaient à, tu sais ou pas hein
1: la, la semaine dernière, ils étaient à 12.8. Oh. Donc, c'était très très rapide. <rire>
2: 12.8, c'est bien. Bah, c'est plus, les vacances plus. alors. C'est, euh, ça va non, en fait, ils nous ont demandé 10 justement par, par rapport à la, à la météo, le vent. Donc, euh, si en plus de ça on les met à 11-12, on, on pourrait,
0: hein, mais, euh, mais on a eu une demande du tour pour les garder aux alentours de 10 en tout cas. Allez, dernière question, Tom, est-ce que tu as déjà des, des tournois qui te font rêver l'année prochaine, que tu as déjà cogé sur le calendrier, ou là ça va être des passages
1: obligés euh, bah, j'ai un, euh, Vu que je suis fan du, de golf et que j'ai toujours regardé à la télé, quand, le, quand j'arrive à l'étape de l'Europe, en, euh, bah, j'ai envie de tout jouer, parce que bah, clairement il <rire> y a tous les tournois qui me font rêver. Euh, mais il faut bien faire la part des choses il va falloir faire des sacrifices en termes de tournoi parce que je peux pas tout jouer et je connais mon rythme de jeu et et je suis pas quelqu'un qui qui arrive à être performant sur 5-6 semaines d'affilée comme certains font euh, donc euh, j'ai besoin de couper et ça va, va falloir faire des choix mais, mais oui le calendrier est déjà fait hein.
0: Alors, En tout cas on espère euh, que tu vas vivre une bonne, bonne semaine et pourquoi pas succéder à Antoine Rosner euh, au J'espère. palmarès de l'épreuve, ça serait top, merci beaucoup aux messieurs merci beaucoup voilà Wallace d'avoir ouais, bon faire, faire partie de cette émission, merci à vous euh, de l'avoir suivi merci à Hugo Ponce à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine, salut